0: Euh, au niveau émotionnel on dirait qu'on est dans un réflexe pavlovien en fait de défense on a l'impression en fait que ces gens pensent défendre euh, l'opprimé face à la police euh, qui serait le, la, la, la police qui opprime les gens des quartiers etc mais on n'est pas du tout là dedans c'est des gens qui sont des contrevenants qui ne respectent pas la loi qui ont refusé d'obtempérer à la force publique et qui se font courser rien de plus normal ça arrive partout dans le pays tout le temps Sauf que la plupart du temps, les gens s'arrêtent. Et quand on prend le risque euh, de refuser d'obtempérer et qu'on fait un délit de fuite, et qu'on met tout le monde en danger, eh bien on porte sur soi la responsabilité du danger qu'on fait courir à la collectivité et qu'on fait courir à soi-même par une conduite dangereuse qui vise à échapper à la force publique. C'est quand même dans ce sens-là que ça se passe, il faudrait quand même pas l'oublier. Alors, face à ça, il y a des gens qui vont me répondre « Oui, mais tu sais pas, le contrôle au faciès, euh, s'ils fuient dans les quartiers comme ça, c'est parce qu'ils ont peur de la police, etc. etc. » Alors, faut arrêter tout de suite avec cet argument. Je vous l'ai dit, j'ai été un petit délinquant moi aussi. J'ai eu affaire à la BAC, j'ai eu affaire à la police. Effectivement, j'ai écouté des propos racistes, comme j'ai vu également des potes à l'époque. Euh, à notre époque, à nous, c'était des magnétoscopes. J'ai vu des potes qui venaient de faire un cambriolage, qui avaient le magnétoscope dans leurs mains comme ça, et qui disaient « Ah, oh, vous m'arrêtez !» parce que je suis, parce que vous êtes raciste, parce que je suis un arabe, etc. Donc, il y a ça aussi. Il y a en face, effectivement, dans la police, parfois des propos racistes. Moi, français, avant de vérifier ma carte d'identité, il m'est arrivé par la bague de prendre des petites gifles comme ça derrière la tête et où on me disait euh, « Oh là là, encore un arabe, machin, etc. » Ça arrive. Je dis pas que ça n'arrive pas. Simplement, faut arrêter de déconner. Euh, la police française, c'est pas la, la police de Corée du Nord. Elle va pas vous attraper pour un simple contrôle de papier. Elle va pas vous emmener au goulag et vous couper la gorge. Il faut arrêter un petit peu le délire. S'il y a des accidents avec les gens de banlieue, c'est qu'à chaque fois, on a des gens en face qui répondent physiquement. C'est-à-dire qui veulent répondre physiquement à la police. Ben, quand, on, quand on répond physiquement, quand on essaye d'être violent envers la force publique, la force publique se défend et répond avec de la violence. C'est juste en fait un enchaînement logique d'action, un enchaînement dramatique, mais un enchaînement logique. Donc il y a un moment qui vit par le feu, périt par le lance-flamme. Enfin, euh, à un moment, les, les gens, il faut juste être logique. Vous voulez faire les malins devant les policiers, vous voulez faire les costauds, et, et vous voulez essayer de mettre des policiers à terre, voire vous battre avec eux, ou alors d'essayer de leur échapper. Mais la force publique, elle ne fait que répondre à des agressions, dans la quasi-majorité des cas. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de bavure policière et que ça n'existe pas. Mais dans la majorité des, dans la majorité des cas, pardon, la force publique ne fait que répondre à des attaques. Ne fait que répondre à une population qui lui est hostile. Faut quand même pas l'oublier. Donc voilà pourquoi, pour moi, en fait, l'argument du, on fuit la police parce qu'on a peur, parce qu'ils vont nous faire du mal, etc. Faut arrêter avec cet argument, c'est un argument complètement fallacieux. Euh, encore une fois, je le répète, on est en France on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas non plus en Chine euh, la police va pas vous arrêter pour vous tuer si vous obtempérez et si vous estimez avoir été euh, victime de quelque chose d'injuste, un mois plus tard, après mon passé délinquant, j'ai grandi il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec la police où euh, ils, euh, ils avaient effectué des actions qui me paraissaient injustifiées euh, et bien vous portez plainte euh, on a des moyens civilisés en fait de faire face à la force publique quand elle se trompe euh, qu'on vienne de quartier ou pas d'ailleurs ça c'est pareil il faut arrêter de me dire ouais mais euh, dans mon quartier ils vont pas prendre ma plainte ouais enfin ils vont pas prendre ta plainte si ils vont prendre ta plainte et et si dans ton quartier ils le prennent pas et eh ben tu vas dans un autre commissariat ou tu vas à la gendarmerie et quelqu'un va la prendre ta plainte il faut arrêter de dire n'importe quoi ou alors on écrit au procureur enfin il y a des moyens civilisés en fait de euh, de faire défendre euh, de défendre ses droits en fait et de faire respecter ses droits on n'est pas obligé en fait de euh, comme on le voit souvent en quartier ouais moi, moi, je suis un bonhomme, la police, elle vient, tac, direct, je tape, machin, etc. Et puis après, quand il y a des accidents, on dit, ouais, la police est violente, la police nous agresse. Non, la police, en fait, elle a le monopole de la force en euh, démocratie et en république. Alors le pourquoi du comment, je ne vais pas te l'expliquer dans cette vidéo parce que ça va être trop long. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Euh, je te laisserai les liens en commentaire et je te laisserai voir pourquoi en fait, euh, eh bien dans une république, il y a des policiers qui ont le monopole de la force euh, de la force publique. Mais euh, voilà, il faut pas, il faut arrêter un petit peu avec ça, de nous dire que euh, les gens fuient parce qu'ils ont, ils auraient peur de la police, parce que euh, la police va les tuer, va les taper, va leur mettre des calottes. faut arrêter un petit peu avec ça. Je dis pas qu'à la marche, ça n'a jamais pu arriver. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas à Pékin. Il faut arrêter. La police française est dans sa grande majorité euh, une police qui est très respectueuse et voire même, quand on regarde certains pays, c'est une police qui est très, très laxiste. Hein, parce que franchement dans les quartiers, ça fait des années qu'on laisse le grand n'importe quoi s'y développer. Et les lois de la République, eh bien, euh, on ne sait plus trop ce que c'est en quartier. D'ailleurs, quand on sort du quartier, il n'y a plus les mêmes règles et on ne comprend pas. Voilà, et puis, euh, deux choses que je voulais également aborder, c'est que, voilà, à chaque fois que, à chaque fois qu'il y a, en fait, une personne de quartier qui fuit et qui euh, est coursée par la police et qui se blesse ou bien qui se tue, ça déclenche d'immenses émeutes, beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux, on parle de racisme, racisme d'État, racisme dans la police, bavure policière, etc. Par contre, quand il y a un policier qui se fait écraser, quand il y a un policier qui se fait agressé, euh, comme ça a été le cas récemment, je te mets le petit article ici, euh, comme ça a été le cas récemment, alors là par contre, pas d'émeute. Les mêmes personnes qui crient, aux, qui crient aux émeutes et qui crient à l'injustice euh, quand un jeune de quartier se fait courser par la puissance publique, et euh, eh bien ces mêmes personnes-là, quand la puissance publique se fait agresser par quelqu'un euh, qui vient de quartier... Et eh ben là il n'y a pas d'émeute et là il n'y a personne qui défend, on a l'impression que c'est normal. Donc on voit ici en fait encore une fois euh, cette euh, cette espèce d'inversion de responsabilité. Il faut arrêter avec ça. Euh, la puissance publique, c'est pas un gang, c'est pas euh, elle doit être respectée, mais elle doit être encore plus respectée qu'un citoyen normal, puisque je le rappelle, ce sont des citoyens assermentés d'État. Et c'est pas pour rien, en fait. Il hein. y a une raison en fait. Hein. Euh, c'est pour simplement faire respecter les lois qu'un pays se donne à lui-même donc c'est pas simplement arbitraire c'est pas que euh, le pas que le policier est un surhomme c'est tout simplement qu'on lui donne des droits étendus parce qu'il euh, fait un travail particulier c'est tout simplement ça euh, parce qu'on voit souvent en quartier cette espèce de fierté ouais moi je suis un bonhomme machin pour qui il se prend même mon père me parle pas comme ça mais ton père connard c'est pas la puissance publique ton père il travaille pas dans la police ton père c'est un citoyen et ton père il est comme toi il a des droits de citoyen si jamais il veut se défendre parce qu'il estime avoir été légal par la puissance publique, eh bien, il faut tout simplement qu'ils répondent par une réponse de citoyen. Et on a des armes pour faire face à la puissance publique. Encore une fois, quand elle se trompe et quand on est lésé, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis le deuxième point, c'est tout simplement pour finir de montrer cette hypocrisie de ces gens qui font ces émeutes et de ces gens qui, sur les réseaux sociaux, nous parlent de bavures policières avant même que l'enquête ait démarré et qui euh, nous expliquent que, eh bien, les policiers ne devraient plus poursuivre les contrevenants pour finir de montrer leur hypocrisie c'est tout simplement de se dire ce qui arrive la plupart du temps dans les quartiers chaque année, et je le sais pour y avoir vécu dans plusieurs, puisque j'étais pas très sage donc du coup j'ai fait plusieurs foyers et donc du coup plusieurs quartiers dans plusieurs villes et ce qui se passe dans les quartiers c'est que la plupart du temps on a le grossiste en drogue qui va éventuellement tuer son dealer, ou alors on a des guerres de gangs et des gens entre quartiers qui vont s'entretuer et là, il n'y a pas d'émeute. Là, il y a tout le monde qui ferme sa bouche. Là, il n'y a personne qui crie au meurtre. Il n'y a personne qui crie à l'injustice. C'est-à-dire que ces gens-là euh, ne s'offusquent, ces gens-là ne s'énervent et ces gens-là ne font des émeutes que quand il s'agit euh, de la force publique qui essaye de s'exercer en fait dans, euh, dans dans les quartiers, dans les banlieues. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais on a l'impression que c'est une force politique qui refuse que les lois de la République euh, se comment dire s'appliquent en quartier. Puisque si c'était vraiment l'injustice qui les dérangeait, si c'était vraiment en fait le, le cœur qui était blessé chez ces gens et que euh, le fait de quelqu'un, le fait que quelqu'un soit mort et le fait de voir mourir quelqu'un à un jeune âge et, et que ce soit vraiment ce fait qui les dérange et qui les révulse. Comment ça se fait que quand un dealer se fait tuer par un autre dealer ou quand un dealer se fait tuer par son grossiste parce qu'il l'a pas payé et c'est ce qui se passe la plupart du temps et c'est la plupart des meurtres dans les quartiers. Comment ça se fait qu'il y a personne qui bouge. Comment ça se fait que tous ces hypocrites et eh bien d'un coup on les écoute plus. Voilà, donc pour moi, ça finit en fait, ce genre de ce genre d'action, ça finit par montrer l'hypocrisie en fait de tous ces gens qui sont juste dans une pensée qui est, euh, je ne sais pas, encore une fois, c'est conscient ou inconscient, mais qui veulent tout simplement pas que la force et la puissance publique s'appliquent dans les banlieues et que les lois de la République s'appliquent dans les banlieues. Et bien ça, c'est injustifiable et il n'y a aucune raison qu'on le justifie et il n'y a aucune raison... Qu'on l'appuie et qu'on soit de votre côté à défendre des personnes qui enfreignent la loi et qui voudraient qu'on les laisse enfreindre la loi tranquillement, sans leur courir après, sans les prendre en chasse et sans les arrêter, sans les verbaliser. Ça se passe comme ça sur le, tout le territoire français et il n'y a aucune raison pour que ça se passe pas comme ça dans les quartiers, dans les cités, dans les banlieues.